0: Spontané, pétillant et avec une touche de fun, nous sommes ici pour rigoler et surtout partager sur plein de sujets. De la France à la Suède, de la Suède à la France, de la femme à la maman, en passant par la business woman. Parlons maternité, voyage ou encore lifestyle. Bienvenue sur le podcast Viking Life. Welcome to the jungle. <rire> J'espère que vous allez bien. Que vous passez une bonne semaine, début d'une nouvelle semaine, avec les températures estivales que nous avons, je trouve que nous pouvons que aller bien. Plein de bonnes nouvelles pour ma rénovation, tout va bien dans le meilleur des mondes. William dort, premier réveil de la nuit dernière, 5h30. Génial. Par contre, je dois mentionner quelque chose. Le changement d'horaire, déjà, je vous l'avais raconté dans un Précédent podcast, je m'étais préparé une semaine à l'avance donc j'avais vraiment prévu le coup. J'étais sûre qu'on avait changé d'horaire le week-end dernier donc moi j'étais là. Ok les gars, on retourne se coucher, il est 5h30 là, c'est pas possible. Euh, non, c'était une fausse alerte, il était l'heure qu'il était. En attendant, ce week-end, c'était le vrai changement d'horaire. Donc là, j'étais prête. J'avais fait mon faux départ, c'était parfait. Là, je me suis dit, mon nickel. Je dis à Oscar, on les laisse un peu plus euh, faire la fête le soir. Euh, ce qui était une mauvaise stratégie. <rire> c'était pas la bonne stratégie. Mais bon, on n'avait pas forcément de stratégie par rapport à ce changement d'horaire là. On n'en a pas du tout. Hein. <rire> en temps normal, de toute façon. Et euh, du coup... Euh, le changement d'or est arrivé, on est complètement décalé. Donc là, je viens juste de les endormir. Pour tout vous dire, il est 21h46. Euh, donc du coup, bah, c'est un peu... Bah, c'est bah, l'ancien changement. Et puis Lucas dort tard, du coup, dans la journée, même si je le couche à 13h, il servait à 16h aujourd'hui. Euh, donc il a fait une grosse grosse sieste. Mais du coup... Euh... Bah, c'est un petit peu embêtant, parce que le matin, à 6h, par contre, il a pas changé de rythme. Moi, je pensais qu'en les couchant un peu plus tard, ils allaient changer de rythme. Et ben non 6h, tous les matins, pour Lucas. Donc, je rendors William, en général, à moins qu'Oscar y aille. Mais on a une nouvelle stratégie, c'est que s'il si se réveille après 5h, c'est moi, parce que Oscar a beaucoup de mal à le rendormir dans ces cas-là, et après, on part euh, sur une journée un peu chiante. Mais par contre, tout des fois, il se réveille avant 5 heures. C'est lui. Et ben, je ne sais pas pourquoi, mais il ne se réveille jamais avant 5 heures. <rire> Donc, il a dû comprendre. Maman viendra. Donc, je vais peut-être lui dire là toutes les fois avant 6 heures. Comme ça, ça me, ça me laissera peut-être une heure de plus. Non, mais euh... bon, après, c'est 4h45. J'y vais. Hein. Je ne chipote pas trop sur les minutes. Mais euh, tout ça pour vous dire que de dormir, le sommeil mais. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment la chose la plus dure en tant que parent à gérer. C'est vraiment le sommeil. Parce que ne pas dormir, bah, c'est une méthode de torture, hein, clairement. Et on n'est plus, plus soi-même. Parce que tout le monde met les feux de projecteur sur l'accouchement. Euh, l'accouchement, franchement, à côté du déficit de sommeil, peanuts. Hein. Moi, je vois pas trop de ainsi ah si, après, c'est quand même intense, c'est un marathon, c'est un effort physique, il y a de la douleur. Mais c'est pas une douleur comme quand on se casse la jambe, vous savez. Parce qu'une douleur, bah tu te casses la jambe, tu te casses la jambe. Là, tu as de la douleur, mais c'est aussi pour accoucher. Et dans un sens, j'y ai réfléchi un petit peu. Je pense qu'on a besoin... C'est un peu mazo peut-être de dire ça, mais enfin, dans mon ma analyse, je pense qu'on a besoin de cette douleur pour aussi se rendre compte que le bébé n'est plus dans son corps. Parce que si c'était trop facile d'accoucher, je pense que hum, le cerveau, ça, ça ferait un, un truc bizarre. Dans, enfin genre, ok, bon bah, chioup, petit claquement de doigt, le bébé est là. Ah mais il y a 10 minutes, j'étais enceinte, là je suis plus enceinte. Enfin, je pense qu'il y a vraiment besoin d'avoir cet effort pour euh, devenir parent. Voilà la réflexion philosophique de la journée. Vous pouvez sentir là, je suis à fond. Mais il faut quand même que je vous dise quelque chose. Mon histoire de couveuse, où j'ai acheté une grosse couveuse. Mon histoire de poule qui couve et tout ça. Là, on est sur un petit ratio de 60 et quelques œufs à couver. On va voir combien genre de poussins au final. L'année dernière, Oscar sautait au plafond avec 20 œufs. Là... J'ai un petit peu plus euh, mis euh, la vitesse supérieure. Donc à voir. Oh, oh bah dis donc. J'ai pas mal de choses à, à gérer. Et... Mais ça va le faire. Je fais des sièges super bien du coup. Je dors super bien avec les enfants. Mais là, je me sens beaucoup mieux qu'il y, y a 15 jours, 3 semaines. Je sentais que là, c'était le bout du Rolls, comme on dit. Des petites expressions de jeunes. D'ailleurs, en parlant de jeunes, euh, personnellement, TikTok, je ne sais pas si vous y êtes mis. J'ai un peu l'impression de parler comme maman, là, mais c'est un peu un truc de jeune là, pour moi. Je me sens un petit peu dépassée par, euh, par la chose. Bah, c'est plus ce que c'était, hein. Euh, non, parce que je me suis dit, si je me mettais à TikTok, déjà vu le temps que je passe sur Instagram, ça n'allait pas être le top. Donc voilà, tout ça pour vous dire cette longue introduction de « Je raconte ma vie » encore. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vous faire un épisode sur le RGO. Trois petites lettres pour dire reflux gastro « reflux gastro-œsophagien ». Il faut que je le prononce bien. Euh, tout ça pour vous dire que, au final, j'ai commencé le podcast après cette cet épisode de reflux avec William parce que je me suis sentie seule, je me suis sentie incomprise, je me suis sentie un peu au bout du Rolls. C'est nouvelle expression, celle-là. Euh, non, c'était vraiment très dur, au point où quand il se réveillait, je me disais oh, « Comment ça va se passer Est-ce qu'il va y avoir des pleurs incontrôlables ?» Est-ce que ça va aller Est-ce que je vais réussir à le calmer Est-ce que je vais réussir à le bercer Donc, pour ceux qui ne connaissent pas mon histoire, j'ai eu un premier enfant qui n'a jamais eu d'argéo, j'ai eu un deuxième enfant. Et euh, les trois premières de, semaines de vie se passent bien, mais au bout de deux semaines, je vois qu'il, quand il tète, il mâchouille un peu. Il fait des petits bruits, genre il ronfle ou il va faire des petits bruits, un peu de gorge à comme si, enfin c'est un peu dur de l'imiter mais comme si ça le brûlait en fait et il va ronfler dans son sommeil il va mâchouiller il va avoir des pleurs incontrôlables et il y a la PMI qui vient et je lui explique ça, elle me dit madame vous allez té, il n'y a aucun RGO dans ces cas là il n'y a, a pas de reflux et je m'étais déjà un petit peu renseignée et je me suis dit ça, euh, ça ne passe pas pour moi. Et là, avec ses symptômes, avec ses pleurs incontrôlables, il dormait qu'en position semi-assise. Bon, C'est beaucoup de bébés aussi qui dorment sur les parents. Hein. C'est clair qu'il faut le dire. Mais euh, il y avait pas mal de choses. Et là, je suis partie. Mais vraiment, là, pour le coup, une maman lionne parce qu'il fallait que j'ai des réponses. Il fallait que je sache ce que mon enfant et je ne pouvais pas me contenter de me dire, bah non, il grandit juste. Je ne pouvais pas me contenter de ça. Ce n'était pas possible parce qu'au fond de moi, je savais qu'il y avait quelque chose d'autre. Et du coup, je suis rentrée dans un nombre incalculable de groupes. Et là, je me suis dit, euh, j'ai lu, mais j'ai lu, mais j'ai lu, mais je ne dormais pas en même temps que lui. C'était peut-être pour ça aussi que j'étais un petit peu fatiguée. Et encore, j'essayais essayé de dormir au maximum. Mais euh, je, en fait, c'est devenu une obsession. Et j'ai amassé tellement d'informations que je me suis dit, il faut... Que je les partage. Donc, je vais essayer un format un petit peu plus court, plus informatif. Si vous êtes une maman ou un papa et vous venez d'avoir un enfant et vous vous posez la question est-ce que mon enfant peut avoir des symptômes d'RGE Qu'est-ce que je dois faire Est-ce que. Enfin, si vous posez plein de questions, j'espère que ce petit podcast va répondre à toutes vos interrogations. Allez, c'est parti Donc, du coup. Le RGO, reflux trop oesophagien, je vais y arriver, euh, il faut savoir que les régurgitations chez les nourrissons sont normales. Je vois par exemple, Lucas régurgitait beaucoup, sauf que parfois, certaines régurgitations euh, sont très douloureuses et provoquent des brûlures, provoquent des remontées acides, provoquent plein 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 de choses, euh, il y a plusieurs causes du reflux. Donc tout d'abord, la régurgitation normale. Donc ça, bon bah, mon bébé régurgite après son biberon. Euh, il pleure pas, il n'y a pas de soucis, pas de problème. Super, nous sommes bien. Par contre, si un bébé, euh, par exemple, se réveille, il prend la tétée ou le biberon. Et euh, ensuite, il y a des pleurs incontrôlables, difficultés à faire l'euro. Comme je le disais plus tard, William, il mâchouillait beaucoup. Il avait de l'hypersalivation. On voyait qu'il ouais, salivait beaucoup, il ronflait dans son sommeil. Toutes ces choses-là sont des indicateurs. Et les pleurs incontrôlables, c'est vraiment, vraiment à euh, prendre en compte. Alors moi, je vais donner le conseil à tous les parents. Si vous avez des doutes, si vous sentez que quelque chose n'est pas normal, allez consulter. Et si on vous dit « Madame, monsieur, vous êtes trop stressé », je pense qu'il faut changer de médecin et il faut vraiment avoir les examens euh, enfin, nécessaires pour avoir un diagnostic parce que si vous, vous le sentez au fond de vous, faites-vous confiance parce que vraiment vous le sentez. Enfin, moi en fait, quand... Euh, j'ai commencé à aller voir les médecins en disant, bah, écoutez, il pleure beaucoup. Et puis en plus, alors là, vous allez rigoler, à chaque fois que j'en remets chez mes médecin, il était tout calme, il souriait, il était là. Et puis on me disait, oh bah, j'ai presque du mal à vous croire. Et moi, je pensais à moi-même, oh. mais venez passer une petite journée avec moi, vous allez voir. Et euh, du coup, on me disait que c'était entre guillemets moi le problème. Donc culpabilité, charge mentale, on en remet une petite couche. Mine de rien, mais très doucement, mais sûrement. Mais tout ça pour vous dire que si, au fond de vous, vous sentez « Ok, il y a quelque chose qui n'est pas normal, je sens que mon enfant pleure trop, je sens qu'il y a quelque chose », allez au bout de cette démarche parce que vous allez vraiment trouver ce qu'il y a. Euh, du coup, le RGO peut être causé par pas mal de choses. Déjà, la première chose qu'il faut savoir, c'est que ça peut être juste la maturité du clapet. Et la maturité... Enfin. Euh, de 0 à 3 mois ils sont vraiment en position allongée après ils vont commencer à être un peu sur le ventre etc et ils ont un petit peu plus de force et l'estomac le, grossit, le clapet mature aussi et du coup ça ferme mieux l'estomac j'espère que je raconte pas trop de bêtises mais c'était ce qu'on on, m'avait raconté je, je fais qu'exposer qu ce que j'ai amassé je le fais de tête parce que quand je me mets des notes c'est une catastrophe du coup, je fais « au feeling ». Mais euh, tout ça pour vous dire que, euh, du coup, il y, euh, y a entre guillemets les causes physiologiques, c'est-à-dire la maturité du clapet, Et ça, on ne peut rien faire à part attendre et prendre son mal en patience. Donc ça, c'est le, le truc numéro un. La deuxième cause qui peut être euh, d'un RGO, c'est les protéines de lait de vache. APLV, IPLV, intolérant aux protéines de lait de vache, allergique aux protéines de lait de vache. Alors, il euh, y a pas mal de, de choses qui se cachent aussi derrière les protéines de lait de vache. Par exemple, on peut assimiler une allergie ou une intolérance à la protéine de lait de vache alors que ça va être un autre composant ou un autre aliment euh, par exemple, riche en histamine. Bon, je vais pas, je vais pas trop... faut que je fasse par ordre parce qu'autrement, ça va pas être très logique. Mais euh, pour le coup, William, c'était la protéine de lait de vache et il réagissait beaucoup à deux autres aliments, dont la tomate, qui était fort en histamine. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de paramètres et parfois, c'est un vrai casse-tête à trouver les combinaisons d'aliments. Parce il pouvait réagir si je mangeais de la viande rouge et de l'orange. Alors du coup, pour en venir à cette conclusion, je vous laisse même pas imaginer le nombre de journaux alimentaires, de... Je notais tout ce que je mangeais, mais vraiment tout, mais du coup, ça en était devenu euh, une obsession une obsession parce qu'il fallait que je sache exactement ce que je mange, exactement. Et là, je disais, ok, là, cet aliment et cet aliment, il a fait une réaction. Donc bon, après, c'était moi parce que j'en avais besoin en tant que maman. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans cet extrême-là. C'est très, très dur d'allaiter, je trouve, un bébé euh, qui fait du RGO. Parce que, à chaque tété, on va avoir des pleurs et on se... Enfin, personnellement, moi, je me sentais euh, coupable, entre guillemets, parce que je savais que je mangeais des choses qui allaient passer dans mon lait, qui n'allaient pas lui plaire. Et des fois, je ne savais pas quoi. Et du coup, j'avais encore cette sensation de culpabilité en me disant « Je suis en train de l'allaiter, mais si ça se trouve, je ne lui donne pas du bon lait. » Alors, rassurez-vous tout de suite, vous donnez toujours le meilleur à votre enfant. Que ce soit le biberon, ou que ce soit l'allaitement. Mais euh, il ne faut pas que vous vous disiez « Ok, je vais arrêter d'allaiter parce qu'il euh, est v ou IPLV. Il est euh, y a plein plein de solutions et votre lait sera toujours s'adapter. Même si c'est très dur parce qu'à chaque fois qu'on allait, il pleure et pleure et on se dit « Mais je ne peux même pas le réconforter. » Enfin Moi, j'avais vraiment cette, cette sensation de culpabilité. C'était assez, euh, assez, euh, assez paradoxal. Mais bon. Donc ça, si vous souhaitez allaiter, il y a pas mal de choses à faire, notamment noter sur les journals alimentaires pour vraiment détecter est-ce que c'est euh, alimentaire ou est-ce que pas du tout. Et il y a une autre raison au RGO. Et c'est vraiment très dur de réussir à trouver la cause. Et des fois, en fait, il n'y a pas de cause. C'est comme je le disais, c'est juste physiologique et il faut... Faut attendre. Alors il y a des choses à faire. On peut notamment euh, garder beaucoup le bébé sur soi. Ça c'était pas mal. Moi j'ai aussi choisi de donner des médicaments pour William. Je n'ai pas choisi de donner le médicament. Alors, je me souviens jamais du nom. Mais un médicament qu'on m'avait proposé de prescrire. Linixenium, Linexium, quelque chose comme ça. Euh, C'est un médicament donc sous ordonnance qui est assez, assez controversé dans le sens où il y a pas mal d'effets secondaires. Donc ça aide, mais à côté de ça, les bébés peuvent être assez speed. Enfin, il y a vraiment du plus et du moins, mais parfois, euh, enfin, je comprends à 2000% les personnes qui vont choisir de médicaliser. Moi, j'ai essayé de médicaliser en restant encore dans les techniques alternatives et en trouvant... En fait, j'ai fait une diète stricte du coup et c'est ça qui m'a sauvé moi, pour mon, mon cas. Après, vous, vous allez trouver les clés qui sont possibles, mais... Euh, il faut vraiment réussir à trouver le meilleur combo pour vous, votre famille, votre bébé et votre euh, sommeil et aussi votre bien-être. Enfin, il faut réussir parce qu'avoir un bébé qui pleure vraiment beaucoup, beaucoup... C'est très, très, très fatigant. Et par exemple, des choses auxquelles j'aurais jamais pensé avant, mais rien que de me dire, OK, bon, après, on était en période de Corona, mais euh, on va faire une promenade. Je me disais, euh, ouais, mais le truc, c'est que s'il se réveille pendant la promenade et qu'il a, enfin, qu a une crise de pleurs, ben, en fait, je ne peux, je, enfin, je peux pas le calmer. Donc, dans ces cas-là, je me dis, je préfère être chez moi, euh, avoir la crise de pleurs, entre guillemets aux oreilles de tout le monde. et Rien qu'une promenade peut devenir entre guillemets euh, bah, source de... Pro... Enfin, pas de problème, mais on réfléchit à deux fois si on y va ou pas. Ça, c'est très, très vite pour moi euh, amélioré, comme je disais, avec mon... ma diète, enfin, mon... mon journal alimentaire et tout ça. Euh, je sais que qu'il bon, y a certaines personnes qui ne veulent pas aussi euh, faire de... De, de rythme et puis il y a certains bébés, le RGO c'est pas ça la cause. Alors après il y a les herniatales, moi j'en avais une quand j'étais bébé et les herniatales c'est pareil, c'est un... avec, euh... je suis en train de regarder en même temps <rire> exactement ce que c'est, mais euh, c'est avec le clapet et tout ça et j'ai eu ça quand euh, j'étais petite, c'est quand c'est pas euh, quand j'étais petite d'ailleurs parce que je suis une fille <rire> mais c'est que le clapet est pas en fait euh, mature et il y a une petite euh... c'est pas droit quoi, je crois hein. je suis pas un médecin, j'espère que y a personne qui va m'écouter du corps médical, ils vont se dire qu'est-ce qu'elle nous raconte elle. enfin bref, donc les herniatales sont aussi à prendre en compte après c'est quand même plutôt rare hein, mais bon ça peut être quelque chose. Et euh, bah, on va arriver à mon sujet préféré, les freins de langue. Le reflux peut être accentué euh, par les freins de langue. Et du coup, alors je vais essayer de faire simple et je vais essayer de euh, vraiment rester logique. Mais je ne suis pas sûre. J'ai un REF. Le REF, c'est un réflexe d'éjection fort, c'est-à-dire que mon lait sort par jet. Même encore aujourd'hui, après deux ans et demi d'allaitement, je l'ai toujours, et en fait, euh, le REF est la résultante d'un frein de langue, c'est-à-dire que, le cas mon premier enfant avait déjà des freins de langue, et avec ces freins de langue-là, euh, le bébé tête de pas forcément optimale, pas forcément de manière optimale du coup le corps humain se dit, on voit que là il positionne peut-être pas bien sa langue etc, avec le frein de langue ils peuvent pas sortir la langue très bien et du coup le corps produit le lait pour que le bébé puisse prendre, donc en fait il prend plus hein. et Lucas il s'est tout fait presque, j'ai allaité, allongé pendant mais X temps. Parce que je ne pouvais pas l'allaiter assise, il s'est fait. Donc c'est autrement sur moi. Il était allongé sur moi et c'était lui qui gérait. Mais c'était vraiment euh, assez euh, rock'n'roll du coup d'allaiter. Je me souviens à ma belle-mère qui me disait « Victoria, tu ne pourras pas l'allaiter toute ta vie allongée. Hein, parce que si tu vas dehors, comment tu fais ?» Tu sais quoi On s'adapte tout le temps. On trouve toujours des solutions. Mais tout ça pour vous dire que... Euh, donc, le REF, c'est la résultante d'un bébé qui a des freins. Pas tout le temps, mais dans la plus grande majorité des, des cas. Ça, on ne le sait pas trop. Mais quand on a des freins de langue, du coup, la position de la langue n'est pas optimale et ils ont beaucoup de mal à gérer le flux. Du coup, ils en prennent beaucoup avec, avec, à cause du REF. Et le REF, euh, donc c'est ce, ce flux de, de lait très très fort... Euh, peut provoquer aussi du RGO parce que les bébés vont prendre trop et qu'après, ça régurgite. Et quand ça a commencé un peu à régurgiter et que ça brûle, et ben là, après, on est sur un petit cercle vicieux. Donc, les freins de langue, c'est vraiment quelque chose à vérifier, c'est vraiment quelque chose à, à prendre en compte. On entend de plus en plus... En, enfin, dernièrement, j'ai été chez le médecin, on m'a dit... Madame, je n'arrive vraiment pas à, à me faire à l'idée que les freins de langue peuvent interférer autant, so much, j'allais dire. C'est bien, je fais des petits mix de langues. Peuvent interférer autant sur la vie d'un nourrisson et c'est tellement une opération lourde et c'est tellement ci et c'est tellement ça. Euh, je suis restée très succincte parce que je me suis dit ça sert à rien de rentrer dans les détails parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on va chez le médecin, il y a un peu une... Euh, une notion de bah, c'est un docteur, on respecte, tout ce qu'il dit c'est bien. Sauf qu'il y a certains docteurs qui ne sont pas du tout en accord avec ma façon de me guérir par exemple. Je ne sais pas si c'est très logique ce que je dis, mais euh, il y a certains docteurs qui sont très très vieux jeu. Et quand j'entends ça, j'ai juste envie de lui dire, écoute, est-ce que faudrait peut-être se mettre à la page parce que les freins de langue, je te promets que là, c'est pas une mode. Parce que le jour... Alors oui, c'est lourd. Mais le jour où on a coupé les freins de langue, mais, là, mais le bonus, enfin le, le bonus, le bonheur, je dirais même, euh, ça a été pendant 2-3 semaines, parce que le temps qui se réhabitue, mais euh, ça a été trop, trop génial après. On a vu un énorme changement. Bon, par contre, la mauvaise nouvelle avec notre petit RGO, c'est qu'un bébé RGO, roulement de tambour, tou -tou 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 -toum, une fois qu'il a le RGO, en période de poussée dentaire, à 80% des cas, 90, 95, <rire> le reflux revient. Et franchement, de gérer une poussée dentaire avec du reflux, c'est dur. C'est dur parce que à chaque fois, je me disais. Oh mais c'est pas possible, j'ai refait un écart. Oh, mais c'est pas possible, j'ai refait ça. Et au début où j'ai fait ma diète et si je mangeais un aliment, boum, il repartait en reflux. Mais quand je vous dis il avait reflux interne-externe, c'était des jets euh, super impressionnants où il n'y avait rien du tout. Et on se disait, mais pourquoi il pleure Il régurgite même pas. Et en fait, ça le brûlait à l'intérieur. Euh, pour revenir, j'ai euh, donné du gaviscon pour bébé sous prescription médicale. Donc ça, c'était un choix. Il y a aussi une méthode alternative qui s'appelle du julep gommeux. Je ne sais pas trop comment on le prononce. Sous prescription médicale aussi, mais il y a des alternatives entre guillemets euh, naturelles. Moi, j'ai voulu tout essayer en naturel avant d'aller à la médicalisation. On a essayé l'homéopathie. On a essayé... Euh... Non, on n'a pas essayé le julep gommeux parce qu'ils étaient en rupture de stock, mais euh, on a essayé, après le gaviscon, qui est entre guillemets l'étape avant euh, le vraiment le, la médicalisation avec l'inexium, je ne sais plus exactement comment ça se prononce. Mais il y a plein, plein de solutions. Gardez le bébé droit, l'écharpe peut vous sauver. Après, pareil, euh, un bébé RGO et être en hyperflexion, du coup c'est très très dur de le mettre en écharpe donc ça c'était aussi une autre problématique, j'arrive à le mettre en écharpe au début, pas trop verser un mois et demi, donc là c'est plus compliqué après ça, ouais c'est vraiment, il euh, y a pas plein 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 de paramètres à prendre en compte et le truc c'est aussi je pense que c'est pour ça qu'on se sent seul parce que bah, votre enfin le LRGO de votre enfant sera propre à votre enfant. Et du coup, il faut vraiment trouver les clés qui seront... Oh, je suis en train de jouer avec un stylo. Ça, c'est hyper chiant. Ça va vous faire des clics-clics dans les oreilles. Sorry Mais pour revenir à ça, euh, ça c'est vraiment propre à chaque famille. Et du coup, tout ce que vous allez mettre en place, bah, ça marchera. Mais ça peut vraiment être long. Ça peut vraiment être épuisant. Et il ne faut surtout pas abandonner. Il faut surtout... Bah, et puis surtout faire confiance si vous, si vous êtes sûr qu'il y a quelque chose si vous sentez qu'il y a un truc au fond de vous mais allez au bout des choses parce que ça c'est vraiment mon regret de me dire d'avoir été faire des rendez-vous médicaux et de revenir et me dire en fait ils ont raison ça doit être moi puis de repasser des nuits chaotiques avec des bébés qui, enfin, un bébé qui pleure puis en plus plus il pleurait plus il réveillait son frère et du coup j'ai entendu les deux qui pleuraient toute la nuit bon là un an après c'est une revanche de pouvoir dormir D'ailleurs, les deux qui dorment, franchement, ça c'est... Alléluia euh, Donc voilà, pour mon histoire de RGO, j'espère que vous aurez appris quelques trucs. Je ne vais pas vous embêter plus longtemps avec le RGO si jamais vous avez des questions. Ah oui, si, si, je dois rajouter ça. L'ostéopathie et la chiropraxie peuvent vraiment, vraiment, vraiment aider. Euh, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. D'ailleurs, il va bientôt y avoir des petits épisodes... Euh là-dessus, mais ça c'est un petit teaser, je ne vous en dis pas plus, je ne sais pas du tout quand ils sortiront encore, j'ai pas mal de boulot, donc euh, stay tuned, comme on dit, euh, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine, salut